0: Você está no Sou Agro, um podcast KWS Sementes. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Sou Agro, um podcast da KWS Sementes. Este, com o objetivo de levar informações técnicas e de qualidade a todos os agricultores e profissionais do mercado do agro. Eu sou Maicon Palosky, é especialista de silagens da KWS Sementes, e para o nosso episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre silagem de milho, e para isso vamos contar com a participação de um convidado especialista no assunto, o professor João Ricardo Alves Pereira. Ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e consultor na área de alimentação animal.
1: Olá Maicon, tudo bem? Ah, agradeço aí a, a oportunidade o convite para participar desse podcast com vocês. Eu sou professor na Universidade de Ponta Grossa, no Paraná, trabalho com área de conservação de forragens e nutrição há 25 anos e tenho uma empresa de consultoria na área de conservação de, de forragens ah, há 20 anos. Tá? Então a gente tem uma, uma bagagem boa aí, uma, uma experiência já acumulada de, de bastante tempo aí e espero poder dividir um pouco nesse bate-papo com vocês aí.
0: Vai ser é incrível, professor. E já dando início ao nosso bate-papo e usando toda essa sua expertise no mercado de silagem de milho, nós gostaríamos de saber do senhor, professor, tendo em vista que a produção de silagem ela é feita em etapas e uma dessas etapas, ou a mais importante delas, é a escolha do híbrido. Pensando nesse segmento, você poderia comentar para a gente o que tem observado no comportamento dos agricultores na hora da escolha do híbrido?
1: Michael, eu diria assim que ele tem a própria evolução do mercado, né? A, a evolução da pecuária de leite e de corte, ela demanda do, do produtor que ele seja a empresa dele, vamos chamar assim, seja leite ou seja corte, ela seja cada vez mais mais tecnificada, né? Então a, essa, esses critérios para a escolha do híbrido, eles têm, eu diria, eles têm evoluído no, bastante no, nos últimos anos, né? Então nós sempre procuramos chamar a atenção dele é que ele escolha o híbrido primeiro em relação ao posicionamento agronômico. O que seria o posicionamento agronômico? Ele tem a empresa, ou às vezes até mais de, de uma empresa, que fornece semente, tecnologia para ele. Então, ele, ele sente, discuta com o técnico dessa empresa Quais seriam as opções, do ponto de vista agronômico, mais adequada para a situação dele, para a região dele ali? Então, de preferência, materiais que ele já conheça, a, a, algum histórico de, de desempenho desse, desse material, isso em relação à produtividade, à sanidade, principalmente, chama, hoje, em função da, dos danos que nós tivemos da, da cigarrinha na, na última safra, aí é um fator a ser levado e, em consideração dentro dessa desse posicionamento agronômico né a gente sempre diz que um bom milho para silagem ele deve ser um bom milho para produção de grãos mas não necessariamente o melhor de produção de grãos é o melhor ah, para a produção de, de silagem dele então os fatores que deve considerar seria essas produtividades de, de matéria seca né obviamente que se tem uma boa participação de grãos a produtividade de matéria seca ela é maior a qualidade né dessa matéria seca matéria seca digestível aí eu já estou somando a produtividade de grão que é o componente de maior digestibilidade com qualidade de planta já seria um fator ah, na sequência e vamos vamos dizer assim definido esses esses aspectos o monitoramento o acompanhamento do desenvolvimento dessa lavoura no campo ele é essencial então hoje ah, seja para cultura de grãos ou no caso aí para cultura do milho para silagem esse fator é fundamental o processo é só uma transformação. Então a gente sempre lembra ele que ele tem que transformar uma boa lavoura numa, numa boa comida. E nunca vai acontecer ele transformar uma lavoura ruim numa comida de qualidade. Mas basicamente são esses os aspectos que ele deve levar em consideração.
0: Fantástico, professor, fantástico. E quando a gente depois faz a escolha do híbrido, aí nós nos deparamos com uma situação muito recorrente entre os agricultores. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho agora sobre os pontos ideais de colheita para se fazer uma boa silagem, avaliando situações de campo ou dados que a gente possa recorrer para tomar a decisão correta no momento da ensilagem.
1: Legal. Ele respeitando todos os procedimentos, né, os cuidados agronômicos com uma boa produtividade, é de se esperar que no momento de colheita essa lavoura ela esteja numa, numa condição ideal de, de sanidade, Vamos imaginar que ela não tenha sofrido tanto assim com a, com a estiagem, né? Então vamos imaginar uma planta de milho próxima do seu estado ideal aí. Uma maneira, uh, eu, eu particularmente gosto de, de recomendar primeiro uma maneira prática, que seria o, o, o enchimento de, de grão, o estágio de desenvolvimento do grão ali. Então seria ideal que ele começasse, ele monitorasse lá nessa lavoura, aquele momento em que ele tem... É, metade do grão a gente chama farináceo duro, a metade amarelinha está dura, a metade branquinha farinácea, que a gente chama metade da linha do leite e tomasse daí em diante como ao momento para iniciar o, o, o processo né de colheita. Num segundo momento que ele tomasse a matéria seca dessa lavoura, por que num segundo momento eu particularmente entendo dessa, dessa forma. Eu posso ter uma faixa ampla de matéria seca, aí, por exemplo, de 32% a 38% de matéria seca. Só que em função dessa condição da, da lavoura, pode ser que eu tenha esse estágio que eu comentei de desenvolvimento de grão. Já mais para dois terços aí, vamos dizer, da linha do leite, mais para duro finalizando o farináceo e a planta ainda esteja verde. Então ele pode entender, às vezes com a matéria seca, que ele ainda tem um fôlego maior aí, uma janela de corte maior aí. Quando, na verdade, se esse grão, à medida que ele for ficando mais, a maturação dele for avançando, ele for ficando mais maduro, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para processar esse grão na hora da colheita. Então, o ideal seria esse, esse desenvolvimento aí, né? Do, a iniciar a partir da metade da linha do leite ou metade do farináceo duro. Ah, ele pode até começar com dois terços disso aí, entendendo que ele vai ter um processamento dessa forragem adequada. Tá? E ele tem um monitoramento na sequência, junto do, no processo ali, de qual seria o, o ponto de matéria seca. Isso vai é, vai nortear ele aí alguns aspectos na conservação, no, no tamanho de picado dessa forragem para durante o processo de ensilagem. Juntando as, as duas, duas primeiras perguntas aí, é, hoje a KWS, uma empresa, é, ela já tem um posicionamento agronômico onde é possível eu ter na mesma lavoura mais de uma, de uma opção de híbrido né? para que eu escolha, vamos dizer assim, para que eu consiga pegar o melhor momento dessas duas lavouras. Para isso eu devo respeitar o, o, o planejamento agronômico, aí, o posicionamento agronômico, na verdade.
0: Fantástico, professor. E então, a grosso modo, aos nossos ouvintes, seria interessante nós... Podemos dizer que o ideal seria colhermos esses híbridos entre 32% a 34% de matéria seca, levando em consideração a meia linha do leite?
1: É 32% até 38% a gente recomenda, né? 32% a 34% é uma faixa bastante estreita, né? mas 32% a 38% Uh, e, na verdade, tomando como primeira referência a uh, uh, 50% da linha do leite para iniciar o, o processo. Esse seria o mais adequado. Aí.
0: Correto, professor. E aí, depois que nós temos uma situação dessa de campo, e nós sabemos que o processo de encilagem ele é uma operação de guerra dentro da propriedade, onde vários fatores... Eles têm que estar todos alinhados para que o produtor ele tenha sucesso na hora da tomada de decisões. Na opinião do senhor, quais os pontos principais que o agricultor ele deve observar no momento do planejamento de fazer a silagem?
1: Bom, ele deve pensar na ensilagem, né? Como você bem colocou, é uma operação de guerra, né? Nesse planejamento lá no plantio. Então, a gente conversou alguma coisa. Então ele pode planejar essa lavoura. E ele deve usar isso aí de ter mais de, de um híbrido E ele imaginar qual vai ser a capacidade de, de colheita dele ali Se é máquina própria, se é terceirizado Geralmente, para adequar esse ponto de corte Como a gente falou, com a, a, o momento da colheita Com a chegada das máquinas O início do processo de ensilagem é, é uma estratégia, né? É como, como uma operação de guerra mesmo, né? Então, a, adequando isso aí Então ele tem que entender que ele tem que pensar nisso já lá quando ele, ele plantou a lavoura. Quando chegar no momento da encilagem, os fatores que ele deve ah, básicos ali do, do dia a dia. ali, O acesso da lavoura até o silo, onde vai ser o, o lugar, se ele tiver que fazer algum reparo na, na estrada, isso já deve estar pronto para quando se iniciar o processo. Ele ter uma estrutura, se for máquina própria de compactação, ele já planejar, se possível, que o enchimento seja feito de dois silos simultaneamente. É porque se na ah, no momento da colheita muitas vezes coincide da lavoura ser próxima dos silos Então o corte e o transporte até o silo muitas vezes ele pode ser um processo mais rápido Às vezes um número maior de carretas ou, ou de caminhões Ele tem que ter um espaço aí para que ele consiga fazer o processo de compactação durante a ensilagem Então a gente sempre recomenda que ele tenha a opção de encher dois silos simultaneamente Então se assim, o operacional definido, combustível, tudo isso aí alinhado no início do processo, ele é, fazer o um monitoramento da qualidade desse, desse processamento, isso hoje é, é essencial. Então, por exemplo, tem serviço, por exemplo, vocês têm o um projeto do, do Silo Mais, é, é, uma, é uma ferramenta aí, já, já ter orientado previamente esse produtor em relação ao tamanho do corte, né, ao tamanho do picado, como a gente comentou, às vezes ele tem que alterar isso aí em função da condição da lavoura, simplificando. Se a lavoura eventualmente passou do ponto essa lavoura está mais seca, ele vai ter que reduzir o tamanho do picado do que, do que talvez ele tenha planejado anteriormente ali. Definido isso aí, o fundamental é acompanhar o processamento de grãos. Então ele pode fazer o teste do copo, né? Tomando aquele, uma amostra ali de, de em torno de, de um litro ali, ver quantos grãos, não é para ter... Mais do que dois grãos inteiros nessa amostragem, então pode ser feito por ele ou por uma pessoa treinada por ele e acompanhando todo esse esse processamento, desenvolvimento de, desse processamento durante a colheita. Isso é, é fundamental, né? A gente sempre diz que a semana da ensilagem é a semana mais, mais importante da, da fazenda. Tá? Então, monitorando a, a, a qualidade. Promovendo aí depois na, na sequência aí uma boa compactação, né, para garantir as condições ideais de fermentação até o, o fechamento do silo aí. Então, esse monitoramento na silagem eu te diria que é a parte mais importante aí, e quanto mais ele estiver planejado, menores são os riscos dele.
0: Bom, nós vemos que são vários pontos que eles levam à caracterização do sucesso de uma silagem. Mas nós que trabalhamos com isso, esse ano, nós fomos pegos de uma surpresa. Um ano com tantas características atípicas no processo de silagem. Situações de estresse hídrico, ataque de pragas e doenças. Professor, com o seu conhecimento, quais orientações práticas o senhor pode ofertar para os nossos produtores que estão passando por essas dificuldades, agora com híbridos que passaram por situações de não caracterização como nos outros anos. Então, estresse hídrico, ataques de pragas e doenças que comprometeu a qualidade desses híbridos.
1: Vamos assim, a gente pensa na regra e tem as exceções. Né? E esse ano foi, foi uma exceção e todo mundo que está na atividade ele está ele tá sujeito a isso aí. Nessas duas situações do estresse hídrico ou do, de danos na lavoura por, por pragas e, e doenças, aí, é de se esperar que ele tenha uma planta com teor de matéria seca, uma planta, vamos chamar assim de passada, né? com teor de matéria seca maior do que ele, ele precisava. Muitas vezes ele não teve um bom desenvolvimento dessa lavoura, então ele teve um comprometimento na qualidade em função de ter comprometido o enchimento de grãos. Bom, nessa, nessa situação as decisões deles Elas devem ser sempre compartilhadas com o técnico A orientação técnica que ele tem O que vai influenciar de primeiro momento ali é A decisão do momento de cortar Então ele chega numa situação que às vezes a matéria é seca A lavoura já está comprometida Mas o enchimento de grãos ele não seria o ideal Só que muitas vezes essa planta está numa condição fisiológica Que não tem o enchimento de grão Ele acaba sendo muito pequeno em relação às perdas ele vai, ela vai ganhar pouca qualidade e as perdas vão ser superiores a esse ganho é, Uma das coisas que ele tem que abrir mão, como eu disse, provavelmente é o tamanho do, do picado Ele vai ter que reduzir o tamanho desse picado para que ele tenha uma eficiência de compactação melhor né? Porque aí no segundo momento o que ele começa a colocar em risco é a, é a conservação né? Então ele vai ter que ter uma redução no tamanho desse picado, provavelmente uma atenção redobrada aí no processamento de grãos porque muitas vezes esses grãos estão num tamanho é menor eles não estão com aquela é, dureza aquela textura adequada ao processamento né então a gente na prática a gente chama de grão choxo né então ele ele, ele não é, é mais difícil dele ser quebrado mecanicamente dentro dentro da máquina Caprichar como eu disse de, de, de forma mais intensa na, na compactação, na vedação dessa, dessa silagem, ele certamente vai ter que fazer a escolha de, de um aditivo para ajudar nesse processo, porque parte dos açúcares, vamos dizer assim, que seria matéria-prima para esse processo de fermentação, eles certamente vão estar tá abaixo do, do esperado. E assim, cuidado redobrado, essas são as, as, as dicas aí. Fechar bem esse silo e depois essa correção de qualidade, não tem outra alternativa senão ele corrigir na elaboração da dieta aí, vai demandar mais mais grãos aí, geralmente milho, para corrigir o valor energético que ficou baixo.
0: Legal, professor. É, nós sabemos que alguns temas como o uso de aditivos, barreiras de oxigênio e outras novidades que nós temos para o processo de armazenagem de silagem, muitas vezes ainda são uma mistificação para o produtor. Como o senhor sendo um professor, um consultor, tem observado essas novas tecnologias que elas estão vindo para ajudar o produtor?
1: Eu diria que ela é um ajuste fino para quem faz a coisa certa. Todo esse histórico aí que a gente, eu tive a felicidade de acompanhar bastante tempo aí é, lá atrás e colocava isso como uma salvação de problemas, né? E na verdade, como o próprio nome diz, é um aditivo. Né? Então, ele vai adicionar a, as etapas do processo. Então, é, são, são tecnologias que elas têm que ser cuidadas a, desde a aplicação. Né? Então, por exemplo, tecnologia de aplicação é uma coisa que a gente ainda vê no campo bastante, deixa bastante a desejar. Ele comprou, geralmente, são micro E muitas vezes não é diluído na água como deveria a, a aplicação. Às vezes é feita com pulverizadores, costal, ou às vezes até mesmo a gente vê de de alguns que já foi usado até defensivo na, naquela mesma bomba de, de aplicação, uh, enfim ele acaba comprometendo o um momento uh, ideal disso aí. Então eu diria que uh, se uh, se ele fizer a decisão de usar esses aditivos, é hoje a gente já trabalha bastante na questão da estabilidade Aeróbica, que é o pós-abertura, tá? Eles certamente vão vão somar o processo desde que respeitadas as condições Ideais de uso aí, o produtor ele tem que ter uma percepção de valor em relação a isso aí. Ele não, como todos os insumos dele, ele tem que entender no final do processo que aquilo foi uma garantia de, de conservação, uma melhor eficiência de conservação dele. E ele tem que visualizar e ele tem que mensurar isso aí. Eu acho que esses são ah, os desafios, não só a tecnologia de aditivos, mas todas elas. Ele não pode comprar porque, obviamente, quem vendeu para eles que era a melhor coisa do mundo, né? mas como todos os insumos hoje que estão custo bastante elevado ele tem que ter essa percepção de valor aí
0: é, esse é um ponto muito importante, professor, porque nós avaliamos que numa situação de um ano como esse, onde nós temos é, tantos insumos quanto os próprios produtos que estão saindo do campo e entrando no mercado, eles têm um preço agregado, têm uma situação diferenciada, nós temos que preconizar para que essa silagem ela seja feita com maestria. Né? Nós temos situações de campo que comprometeram uma situação... Mas nós, atrelados a um bom trabalho técnico, a gente consegue fazer a, a reversão de grande parte desses danos. E essa é, é a função que, que nós técnicos trazemos para o produtor com o incentivo de que ele tenha o um maior retorno sobre investimento. Né? Então nós temos que preconizar as tecnologias que nos ajudam e, claro, nem toda tecnologia ela cabe dentro de uma propriedade, mas cabe nós também avaliarmos quais são as situações para elas. E baseado nisso, professor, tem a pergunta que não quer calar. Eu escolhi meu híbrido adequadamente, tive uma condução de lavoura, tô colhendo, fiz o processo, vedei minha silagem. Quanto tempo eu preciso esperar para poder abrir minha silagem, professor?
1: Olha, ela, essa decisão, por mais assim que ela pareça simples, só que ela faz parte do planejamento dele lá atrás, né? Então, por exemplo, se eu te disser que tecnicamente pensando... O ideal seria se eu pudesse abrir os meus silos acima de próximo de 120 dias depois do, do fechamento, né? Que a gente hoje tem trabalhos ah, de pesquisa que já reforçam essa essa observação. Ah, além da estabilidade, vamos dizer assim, do processo fermentativo dela, eu teria algum ganho em termos, por exemplo, de digestibilidade da da, da fração amido dos grãos aí. Eles seriam crescentes até se eu pudesse deixar esse meu silo fechado até mais de 100 dias. Aí é só que você se, se imagine que eu para que aconteça isso, eu tô falando em quase quatro meses do ano aí, eu tenho que ter um planejamento de comida onde a minha área de produção, a minha produtividade, ela seja maior. Eu tô usando a silagem do ano passado, vamos dizer assim, até quatro meses depois que eu terminei a minha desse ano. Tá, isso aí demanda mais área de lavoura e um planejamento mais mais amplo aí não é só o ponto de vista conservação fermentação se eu não tenho essa condição eu tentar é, é, aumentar esse prazo aí de, de, de abertura o que eu consegui se isso não for possível a gente recomenda no mínimo 30 dias eu já teria tido não a estabilidade total mas uma estabilidade maior desse meu processo de fermentação né? E, e aí eu vou partir para abrir isso aí Por que, que essa, essa, essa tensão a gente tem que ter aí? A questão até da estabilidade aeróbica, né? Muitas vezes eu olho, o produtor abre e olha Fala, não, ficou bom, ficou legal, é o que eu esperava tal Só que muitas vezes a estabilidade aeróbica ou o pós-abertura dele é que vai comprometer Na prática, a gente faz algumas é, recomendações Por exemplo, que ele divida o silo dele então, por exemplo, se ele tiver um volume maior de silagem, um silo que ele vai usar aí por mais tempo no ano, esse primeiro silo que ele vai abrir nos 30 nos próximos 30 dias que ele que ele terminou a, a ensilagem, e esse silo tem um seja menor. Então, vamos imaginar, ele abriu com 30 dias, mas no espaço curto esse silo vai terminar. Por que que a gente diz isso? Quando ele abrir o próximo ou os próximos silos onde ele tem volumes maiores de silagem guardado, esse material, ele conseguiu uma estabilidade no processo até de 60 dias pelo menos, né? Ele já usou aquele primeiro que ele vamos chamar assim que ele colocou em risco, mas o risco dele foi menor, e o restante dessa dessa forragem, dessa silagem, ela já vai ter tido uma estabilidade maior. Então não é só uma decisão do dia de abrir, né? Eu tenho que ter pensado isso lá no meu planejamento. E na prática aí de uma forma, vamos dizer assim, mais é, cada caso é um caso, aí essas seriam algumas das sugestões que a gente faz.
0: Muito bom, professor. É legal que muitas vezes o produtor ele nos questiona achando que nós temos as respostas concretas, mas é tudo uma situação de planejamento. A propriedade que ela visa o planejamento contínuo é uma propriedade que ela não vai ter sustos no decorrer do ano, no arraçoamento dos animais, na expansão de lote, na expansão de animais e é a produtividade. E professor, nós já estamos chegando perto da final do nosso episódio. E eu gostaria que o senhor comentasse referente ao que a silagem representa dentro do negócio do agricultor. Olha,
1: eu diria o seguinte, ela é uma empresa, né? Então, assim, hoje seja uma empresa de produção de leite, uma empresa de, de produção de carne, ele tem que enxergar, independente do tamanho hoje, da propriedade dele. Eu sempre digo que o produtor ele pode ter... 10 vacas em lactação e, e, e tocar aquilo como se fosse uma microempresa. E ele tiver 2 mil vacas em lactação e como uma, uma mega empresa. Então, os dois devem ser conduzidos da mesma maneira. E a silagem, ela é a principal matéria-prima e os animais dele vão transformar em leite ou em carne. Né? Então, se imagine que qualquer empresa, a principal matéria-prima que ela vai transformar no produto final dela, ele deve receber toda a. A atenção da, da mesma forma, né? Então, por exemplo, você pega a você, ainda comentou, nós passamos por um ano de, de estiagem, né? Então, quem vai ter o menor custo de matéria-prima para transformar em carne ou em leite? É aquele produtor que já vem fazendo um planejamento que, nos anos da, da bonança, vamos chamar assim, ele tentou sempre guardar um pouco mais de comida, né? De no caso, silagem, aí para esses momentos de, de estiagem. A silagem ela representa em média. Aí, Quase 50% é, ou mais dependendo da, da, da produtividade da, da, do rebanho dele né? Então entre 30% a 60% quase aí da matéria-prima Ele vai transformar principalmente leite, em leite todo dia Quanto mais sucesso ele tiver na qualidade dessa silagem E aí volta lá na tua primeira pergunta, lá na escolha do híbrido Na condução da lavoura, no posicionamento agronômico na maximização da produtividade de grãos e, e, e qualidade da planta, menor é a dependência dele de buscar essa qualidade, vamos chamar assim, no mercado. Então você imagina, é, é, o produtor é um ano de bastante desafio. Ele pode ter comprometido a qualidade da silagem dele com pragas e doenças aí ou com a estiagem, e quando ele sair na, no mercado para comprar essa diferença, que ela é na, na forma de milho e, e substitutos aí, historicamente ele tá pegando o maior valor do preço do milho, né? Então se dá uma dimensão, qual que é a importância da silagem? E, e ele tem que ter sempre em mente que ele nunca vai perder se ele investir em silagem, na quantidade, na, na, na qualidade produzida. A decisão dele de expandir o rebanho, de aumentar a, a produção na fazenda, ela, primeira coisa que ela tem que, além dos investimentos, ele tem que ter essa, essa retaguarda de uma comida de boa de boa qualidade né Então a silagem hoje, sem dúvida nenhuma Ela é a principal matéria-prima, vamos dizer assim, da nutrição Se o sistema dele tem uma boa parte baseado em pastagens Sem problema Na baixa de produção dessas pastagens ou da qualidade Ele ele tem a silagem como um, um corretivo aí Mas eu diria hoje, sem medo de errar Que grande parte dos sistemas hoje a silagem é... é, é... É o principal alimento volumoso aí tá? Então ele não precisa ter, ter receio em, em, em investir e cuidar E hoje a grande parte dos, dos projetos que a gente conhece aí Que tem sucesso, eles estão sustentados, estão né? lastreados aí Por uma silagem de, de boa qualidade
0: muito bom professor, e aos nossos amigos ouvintes, o interessante que foi mencionado pelo professor João Ricardo é isso, é nós termos a propriedade rural como uma empresa, avaliarmos as entradas e as saídas elas garantem o sucesso. Então se nós temos ao nosso poder na fazenda, um dos processos que corrobora com quase 60% do investimento, nós temos de nos tecnificar demais para que nós possamos minimizar os riscos e os prejuízos. Professor João Ricardo, agradeço imensamente a sua participação no nosso podcast. E agora, antes de nós terminarmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. E ela possa abranger tanto o mercado do agro quanto a situação atual que nós estamos vivendo no decorrer da cadeia, ao que os nossos produtores eles possam levar como base para o dia a dia.
1: Olha, eu acho que esse ano é um ano de bastante aprendizado para o pro produtor e não vai ser o primeiro e também não vai ser, não vai ser o último. É um ano bastante desafiador para ele e, como a gente sabe, é o ano... Eu imagino aí que historicamente é um ano dos maiores custos de produção. Quando a gente olha, não é só o valor recebido pelo produto, né? Então, se nós olharmos hoje aí preço recebido pelo litro de leite, o preço recebido na roupa do boi, historicamente era, nosso, era o sonho de consumo dele, né? E, na verdade, atingiu esses preços, mas num custo de produção nunca antes imaginado. Então, nesse nesse ano desafio de, de, de aprendizado para o produtor, a minha, a minha mensagem é tome isso como, como base, né isso certamente vai ser um divisor de águas, os bons vão atravessar, os não tão organizados vão ter um ano mais, mais difícil, um, e aqueles que esperam muitas vezes que o negócio dele, é, a, o sucesso do negócio dele venha de decisão de terceiros aí, vai, esse dificilmente vai, vai se manter na atividade. Então, a mensagem é essa, entendam esse como um ano de, de desafios, de, de bastante aprendizado É o ano da gente olhar bastante o porteiro adentro tá? é, A gente não consegue, que nossa decisão como produtor ou a gente mesmo aí como técnico A gente não consegue mudar algumas coisas que são próprias de, de mercado Mas a gente consegue a, amenizar os efeitos dentro disso aí do, do nosso negócio Aproveitando aí a, a, o momento podcast aí é, eu sempre eu sempre digo isso até até para os meus filhos né que o que o que move o mundo são as perguntas não são não são as respostas né então nós você no seu trabalho aí que tem um trabalho bem bem bacana atendendo direto produtor aí nós sempre vamos estar à disposição para ajudar e que ele nos enxergue como parceiro para atravessar esse, esse desafio. Certamente lá na ponta nós vamos chegar muito mais fortes e eficientes do que nós, nós entramos nessa, nesse momento aí.
0: Muito obrigado, professor João Ricardo, pelos informativos que nos trouxe, por todas as informações e sabemos que o produtor ele sempre fica atento às informações que elas vêm agregar dentro da propriedade. Sabemos que a cadeia produtiva ele é um mercado onde necessita de informação técnica coesa, de pessoas que trabalhem, visando com que o produtor ele tenha lucratividade e prosperidade nos negócios. A você, amigos nossos do podcast, agradecemos muito essa presença hoje Tivemos a participação do nosso convidado especialista no assunto de silagens, o professor João Ricardo Alves Pereira, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também atua como consultor na área de alimentação animal. Muito obrigado, professor João Ricardo, e obrigado a todos aqueles que nos escutaram. Estamos, então, agora, preparando para vocês mais um episódio sobre o tema tão importante que é produção de silagem de qualidade. Fiquem ligados que em breve teremos mais episódios do Sou Agro KWS. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a KWS Sementes através das nossas redes sociais. No mais, muito obrigado e fiquem até a próxima. Você ouviu o Sou Agro, um podcast KWS Sementes que mensalmente abordará assuntos e conteúdos relevantes do agronegócio, trazendo a participação de convidados especiais com grande conhecimento e que vivem a paixão pelo campo. Aguardamos você no próximo episódio!